0: Olá meu querido miopia, seja muito bem-vindo a mais um podcast miopia. Fique à vontade, limpe as suas lentes e ajeite os seus fones, porque estamos só começando.
2: Eu sou a Thay.
0: E eu sou o Paulinho, e não somos parentes. Ah não, esse é outro podcast gente, desculpa, é, a gente não ensaiou isso. Tem um podcast por aí que o pessoal <risos> diz que não é parente né, é... <risos> Mas, oh, oh, Thay, a gente tá bagunçando no podcast dos outros aqui, né? A gente não. E
2: você de novo, né? Você novamente. E
0: é, eu novamente aqui no Miopia, segundo ano seguido. É, o pessoal já deve conhecer minha voz, eu não sei, ou não. Mas eu queria que você explicasse pro povo... O que, que tá acontecendo? Por que, que nós estamos aqui?
2: A gente tá aqui porque o pessoal do Milpia cansou de fazer o um podcast isso. e a gente veio tomar o podcast deles. É
0: isso aí. É o poder da Podosfera Unida, já que eles não querem mais fazer, a gente vai fazer agora.
2: A gente toma conta. Isso. Né? Isso. E eu nem
0: uso óculos.
2: Na... <risos> nem eu. <risos> Olha só que errado. Aí, ó, errado.
0: <risos> eu tô brincando, ah, gente. Na eu verdade.
2: Uso. <risos> Na verdade, o que está acontecendo aqui é o projeto Podosfera Unida pelo terceiro ano seguido. Então é um projeto que, que pensa em juntar vários podcasts, colocar no liquidificador, fazer um milkshake e ver o que que dá. Então, a gente é, troca host com um participante, o host do Miopia vai lá para um outro é, podcast, os participantes vão para outro podcast, e tudo isso a gente sorteia e faz uma zona. Isso. Tudo isso porque a gente acha que o podcast é um lance democrático, um lance que a gente pode fazer com nossos amigos e distribuir e compartilhar. Então, ser Unida pensa nisso, a gente conhecer pessoas novas, podcasts novos, e é isso aí.
0: Olha só. Muito bom. E é, é interessante isso, porque assim, você falando de conhecer pessoas novas, nós vamos falar de relacionamentos. E conhecer pessoas tem a ver com relacionamentos, ou relacionamentos tem a ver com conhecer pessoas. Mas antes de entrar Bilhete. nesse ponto, eu queria dizer que é o seguinte, esse ano aconteceu algo incrível. O Eliabe vai ser host lá do Coachcast Brasil, do meu podcast. É mole? Ah!
2: É. Que coincidência. E nesse
0: exato momento, o Eliab está gravando com a Alessandra do Caputino. É um podcast que dizem hum. que é melhor que café. Não sei. Aí... <risos> <risos> e eles estão gravando agora o Coachcast Brasil.
2: Muito bem. Então, se vocês quiserem encontrar o, o Eliab, ele vai estar lá no Coachcast hoje. Isso. Que hoje é dia... Que sai todos os podcasts, você pode encontrar ele lá ouvir o podcast.
0: Exatamente, exatamente. E se não quiser ouvir também, é, tudo bem, fica aqui e ouve só a gente. Né?
2: <risos> se não quiser, tá bom. Tá bom.
0: É, <risos> ok. Não te ouvir, é, tá bom. <risos> Interessante, como eu tinha começado no começo aqui, falando sobre podcasts, amizades e a gente tem uma boa rede de amizades, né? Pessoas que nós encontramos Sim. no decorrer do tempo, pessoas que já passaram pelas nossas vidas, mas vamos voltar lá atrás. Naqueles momentos primórdios em que nós éramos tenras crianças. É, tudo bem uhum. que quando eu era uma tenra criança, você nem sonhava em vir a essa terra ainda. <risos> ou estava vivendo outra vida, né? É, dependendo da crença das pessoas.
2: Provavelmente.
0: E aí, é, é, eu era criança, quando era criança pequena lá em Barbacena, <risos> né? É, sei lá, eu vivi os anos 80. Né? Eu nasci em 79. Sim. Você viveu que ano, quando você era criança, assim, tipo, 8, 9 anos, 10 anos?
2: Os anos 2000 já. Eu nasci em 94.
0: Olha isso. Anos 2000 eu estava me formando na faculdade. Que raiva! É... <risos> <risos> é... Que raiva nada. São 20... Não, pior que quando eu lembro, assim, são 20 anos de experiência. E aí, é...
2: Caramba!
0: É engraçado da gente falar isso, né? É, porque, você lembra quem eram os seus amigos de infância?
2: Bom, acho que você começou a a gente estava antes do do da gravação falando de primos Olha
0: aí! Viram confissões? Viram confissões por aqui ou não? Não, não, não. Não, ah, tá. não,
2: não, Então, é que eu lembro de algumas amizades que eu tinha quando era criança. Uhum. Um, primeiro, meus primos, porque eu sou a mais velha de todos os primos, de todos os lados da família. Então, eu meio que fui vendo eles crescerem, sabe? Então, a gente, hoje em dia, todos os meus primos estão ou, tão, ou são bebezinhos ainda, ou tão, já estão na faculdade, né? É muito louco isso. Eu tenho muitos primos, porque eu tenho oito tios.
0: Nossa.
2: Então, bastante. E aí, é bem interessante, porque a gente criou uma amizade muito forte entre os primos. Os primos são basicamente irmãos entre si, assim, todos, todos. Então, é bem bacana. Que
0: interessante.
2: Uhum. E outra, outra situação é que eu morava... Meu pai era militar. Era não porque ele morreu, ele tá vivo ainda, porque ele aposentou.
0: Ah, sim, sim.
2: <risos> eu morava... A gente morava... A minha, a minha metade da minha vida, eu, durante 16 anos, mais da metade, que agora eu só tenho 24, então 16 é muita porcentagem. Sim. É, eu, morei, eu morei na mesma casa. E era uma casa muito engraçado, uma vila militar, mas... É, <risos> muito engraçado. Era de uma vila militar que não era uma vila cheia de casa, era uma vila específica que tinha treinamento lá. Então era a minha casa, meio que no meio do mato, assim. 300 metros depois, tinha uma casa que era também de uma filha de militar, tinha, tinha uma criança, tinha uma criança lá, e, e essa foi a minha amizade durante a minha a infância inteira, tinha eu, minha irmã e essa menina, que era a Stephanie, uhum. era até engraçado, porque esses 300 metros, não era tão fácil o acesso ao celular, nem tinha celular direito naquela época e o telefone era caro, então a gente não ficava se ligando a gente, nos 300 metros a gente se berrava falava, <risos> Vem brincar! A gente tinha uns códigos que a gente saía no quintal, balançava o um lençol muito louco, que era pra ela ver, porque tinha uma mensagem.
0: Caraca, mas vocês não conheciam aquele telefone de lata?
2: Ai, mas eram 300 metros, a gente sempre pensou nisso, mas a gente sempre de travava. Linha, gente. 300
0: metros de gente. põe. Funciona.
2: Esse era o sonho da vida, fazer um... fazer um... <risos> Telefone. E você, como que eram as, as amizades da sua infância?
0: As amizades eram muito loucas também. Mas é assim, eu tive muitos primos... É tem ainda, né, os primos. Hoje estão todos espalhados pelo Brasil afora. É... Bastante primos uhum. de segundo grau, terceiro, décimo oitavo. É uma família grande também. Nossa! É. <risos> meu meu vô, meu vovô, pai da minha mãe, ele se casou duas vezes. E do primeiro casamento, Sim. ele teve cinco filhos. Aí, a minha avó faleceu quando minha mãe era pequena ainda, tinha uns nove anos, dez anos. E ele, em seis meses, casou com uma outra moça. Aí meu vô tinha uhum. 32 anos e casou com uma jovem senhora de 16. É, Nossa! Sim, ele tinha cinco filhos e casou com uma jovem de 16 anos e depois de algum tempo teve mais cinco filhos com ela. É, <risos> então eu tive da parte da minha mãe é, nove tios, né, entre tios e tias e da parte do meu pai eu tive cinco. Uhum. Só que eu fui Nossa. O, da parte do meu pai eu fui o primeiro neto e da parte da minha mãe uhum. eu já tinha três primas que foram as que mais cresceram comigo ali, mais estiveram juntos. É, tem a minha prima hoje que mora em Jundiaí, que ela que mais estávamos juntos, onde quando ela ia em casa e não tinha é, cueca, calcinha calcinha para ela vestir, ela vestia minha cueca e vice-versa, né?
1: Confissões
0: aqui de criança, de infância. Assim. E eu tinha alguns amigos na rua que eu morava que eram assim, é, sabe aquelas Aquelas séries americanas que você tem aquelas, é, é, aquelas pessoas específicas, assim, que são, tipo, caricatos, sabe? É, Sim. Muito caricatos. Eu tinha um amigo que era o um japonês, eu tinha uma amiga que era, é, que era a menina da turma e tinha o outro que era o maloqueiro uhum. da turma. É, e, e, sabe, tinha esse maloqueiro é aquele... O um
2: clubinho pronto, né? Era, o um clubinho. Todas to... todos
0: as características ali, sabe? Era um personagem de uhum. série realmente tinha eu lembro <risos> até hoje pode tocar uma música romântica se quiser aí é, eu lembro até hoje da Viviane meu primeiro amor me apaixonei quando eu tinha cinco anos de idade
2: <risos> Meu Deus, que precoce <risos>
0: Muito precoce E eu, assim é
2: essa, essa que é da história da bicicleta e do desamor Qual? É, essa que é a história do, do desencanto
0: o desencanto não, o desencanto foi em Curitiba, uma outra época da minha infância, que foi quando tudo mudou. A Lapa já era, já era grandão já, eu já era grandão, ah. 18 anos nas costas, mas enfim, o que, é que acontece? Sim. A Viviane era minha, meu amorzinho na época quando eu era criança, 5 anos, mas era engraçado porque assim, criança você, na época que eu era criança, não na época que essas pessoas são criança hoje, é, na época que eu era criança, a gente não pensava em nada mais, era tipo... Tipo, namorada mas ela não sabia né
1: <risos> que negócio assim
0: é, a gente só olhava achava bonita e tudo mais e ficava cheio de vergonha né e tal só Entendi. que é, eu sempre faço essa comparação eu não sei se são mais ou menos de 5 em 5 anos mas sempre tem uma geração de novas amizades tanto que os meus amigos dessa fase, eu nunca mais vi. Sim. O, o, o japonês, que era da turma, ele foi uhum. com a família, com os irmãos mais velhos dele, depois adolescente para o Japão, e ele teve um surto psicótico lá. Teve que voltar para o Brasil. É, foi, chegou a ser Caramba, internado. tal Foi tenso o negócio, sabe?
2: Pesado.
0: É, pesado. E a casa que a gente morava, meu pai perdeu, acabamos indo morar. E aí nós fomos para Curitiba, né? fomos morar uhum. aí nessa terra maravilhosa que foi onde eu sofri o meu primeiro desencanto, o primeiro desamor,
2: a primeira
0: traição, nessa cidade linda tão horrível de linda que é, que, é <risos> sabe, perfeita limpa, maravilhosa, que eu odeio é...
2: <risos> quanto rancor
0: quanto rancor pra essa cidade é, é que eu tinha assim eu tinha nove anos, de idade e... Me apaixonei por uma vizinha que se chamava Betânia. E tínhamos vários amigos. Sim. Olha só que legal essa época. É, a gente tinha... Eu morava relativamente longe da escola. E eu ia de bicicleta uhum. todos os dias pra escola. É, quando voltava, né, fazia as lições de casa. Quando dava, né? É, porque é assim que a vida toca. E depois é, a gente ia brincar. Quando não ia brincar primeiro e depois tal. É, e é engraçado que também dessa turma... Só tenho contato pelo Facebook, de vez em nunca, com um deles que tá morando em Manaus. Olha só.
2: Nossa!
0: É, e eu tive uma um outra equipe de... de, de pessoal assim, né? É, que brincávamos com várias crianças ali da rua. E temíamos um moleque da rua de cima que era maior que todo mundo ali. Era maior até que meu pai, tinha 14 Deus, anos. Que e... <risos> Ele amedrontava todo mundo. Eu lembro de uma cena, é, uma cena, eu, eu já vou deixar você falar, mas é, deixa eu lembrar dessa cena aqui que, eu, que me veio à mente agora. Eu tenho, ali 9, 10 anos mirrado, e tinha um menino da, 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 é. da rua ali do bairro, que ele vendia coxinha. Né? Ele saía de casa, a mãe dele fazia as coxinhas, e ele também tinha a mesma facilidade que a gente, e ele saía vendendo as coxinhas de casa em casa. E esse moleque, que é. eu não me lembro o nome dele, que era maior do que todo mundo ali juntos, ele pegou uma coxinha do menino. Abriu a coxinha Comeu o recheio
2: Nossa.
0: E falou que não ia pagar Porque não tinha recheio e o moleque, ele não tinha, ele não tinha como reagir àquele cara. Ele não tinha como falar, não, mas Meu foi você que comeu. Porque se ele falasse isso, ele é apanhado do, do cara. o Resultado, o moleque voltou, o coitado do menino, voltou chorando pra casa, Ai, se lixo. mijando, né? Todo sujo, literalmente assim, mijado mesmo. Né? Olha que dó. Aquele cara ele fazia assim Umas coisas que eram absurdas A gente nem passava na rua dele Porque era realmente Era tipo o cara da rua de cima sabe? Que louco é... Era muito, muito complicado E foi essa época Era uma época sem internet Sem essas coisas de computador A gente nem sabia o que era Acho que nem existia na época assim, né? Nos Sim. 80 assim, era Empresas né? que ouvia falar que naquela empresa teria um computador e tudo mais. Tinha
2: uma sala que tinha uma sala que tinha um computador.
0: Isso, exatamente.
2: <risos> que era a sala.
0: Exatamente, que era algo desse tipo. já na sua época acho que já foi um pouco diferente mas você teve essas suas amizades marcantes assim da, da sua infância como é que foi?
2: Como eu não tinha vizinhos, ficava difícil. Só tinha essa garota e que e ela é minha amiga até hoje.
0: Olha, que legal.
2: Aham. Uhum. Só que assim, hoje a pauta é sobre amizade e o tempo. Isso. A gente precisa pensar sobre também a, o conceito de amizade que foi mudando conforme o tempo, né? Isso. Na, na época, a amizade era quem, quando a gente era muito pequeno, era quem dividia o lanchinho da escolinha. Quem dividia seu lanchinho, quem sentava do lado e etc. Uhum depois era quem ia pra sua casa brincar com você. Sim. Então, nessa época, eu tinha... É, eu não sei... Aqui, e na cidade grande, as, as crianças não têm essa, esse costume, mas lá no interior, o costume é, tipo, você ir posar na casa da sua amiga muitas vezes, seus amigos. Então... Eles vêm pousar na sua casa Você vai pousar na casa deles Tem aquela história de A mãe do seu, do seu amigo é a tia É o isso. tio né? É isso aí E basicamente esse era, era O conceito de amizade que a gente tinha uhum. é, Com o tempo A gente vai modificando isso né ah, Na adolescência já é um pouco Diferente, a adolescência A gente já tá um pouco mais confuso quanto a tudo A gente não sabe quem a gente é direito E acaba se Apoiando nos amigos para tentar descobrir junto quem eles, quem eles são. E daí torna as tribos. É, o
0: grande problema do adolescente é que ele acha que sabe tudo, né? Sem saber nada. Uhum. Sem ter a experiência de vida. Sim. E aí ele tem um monte de amigos adolescentes que também tem a mesma visão. E todos se lascam. Mas eu, eu, eu vejo assim, ó. É... Embora eu seja uma pessoa adulta Com 30 e alguns anos né? é, Todos é, o, é, Eu vejo Que o adolescente Ele precisa aprender né? Só que a pior coisa Sim. da vida É quando a mãe E o pai fala eu te disse que você estava errado. Né? Não precisa dizer, a gente descobre.
2: Não adianta, né? A gente descobre
0: né? que estava errado. A gente né?
2: já, o castigo já, já foi dado pela vida.
0: É, é, é Exato. Exatamente...
2: A vida disse, eu te disse já. não <risos> já, já foi suficiente. E sobre as amizades na adolescência, é, pelo que eu me lembro, não sei como foi pra você, mas na adolescência ali, o que, é que a gente define como adolescência? Dos 12 até os... 16, é, tá na nossa vendo? época, 17, talvez
0: seria isso. Hoje tá indo até os 35.
2: É verdade. <risos> <risos> Bom, então vamos limitar dos 12 até os 18, okay, vai. Ok,
0: nós estamos num podcast, então nós temos que ter uma regra. Nós vamos cagar essa regra. É isso. Adolescente vai até os 18.
2: Não, não. 18 não, 17. Porque 18 eu já não, não tinha como ser adolescente. Eu morava sozinha já, já não tinha mais.
0: Caramba. Tá vendo?
2: Como?
0: <risos> Uma adulta precoce.
2: Já não tenho essa, essa perspectiva. Mas até os 17, com relação à amizade, pra mim, assim, o que, eu, o que eu enxergava, quer dizer, o que eu comparo hoje, né? Era que as minhas amizades eram muito intensas e eu achava que seriam amizades pro resto da vida. E aí eu... Achava, Isso. Né? Nossa, tinha, tinha altos planos, eu tinha, tinha um grupo de amigos... Que, inclusive, por algum motivo Hoje eles decidiram não falar mais comigo E quando eles decidiram não falar mais comigo Eu fiquei bem chateada, mas eu consegui entender Que as coisas, tipo, é assim que funciona Às vezes Amigos vêm, vão, a gente Aproveita o tempo que eles estão na nossa vida E depois é isso aí Às vezes só passou o tempo Mas é, nosso grupo de amigos A gente tinha planos da gente morar junto De a gente fazer faculdade na mesma cidade Tinha... Nossa, meu Deus, a gente ia conquistar o universo assim.
0: É, era a promessa de amizade eterna, né? É, pacto de sangue uhum. é, Que mais, né? Sim. Ou, você pegava um galho de árvore Tinha que ter esse galho de árvore Cada um deles iam ter esse, esse galho assim, Iam ser amigos eternos Eu tinha um grupo eu tinha, Nós éramos em três amigos na adolescência é, da, da igreja uhum. da, da nossa igreja Que nós fizemos uma promessa Que nós íamos nos casar no mesmo dia Nossa Só que a gente a gente nem namorada tinha, sabe? É, mas era essa promessa, não? Nós somos tão amigos que nós vamos nos casar no mesmo dia. É... Ninguém foi no casamento um do outro. É mole?
2: Sim. <risos> Tem... acho, que, acho que no final Como... era para vocês casarem entre si. <risos>
0: É, pode ser. Não sei, talvez.
2: Não, mas tinha muito isso. A adolescência deixa a gente... Não é errado isso, é só a perspectiva diferente. A gente acha que tudo é muito intenso Exatamente. na adolescente. A gente... É, é tudo aqui, aquela hora, sangue fervendo na cabeça. É...
0: Hormônios.
2: Hormônios, a gente acha que... Quando... Bom, não tem como não tocar no, no sentido de amor, assim, do que é amar de verdade. A gente acha que tá com o amigo todo dia no, no colégio e, sei lá, encontrar com ele de vez em quando no final de semana é amar. Mas no final das contas, eu penso assim, eu tenho alguns amigos que eu, nossa, eu achava que a gente se amava demais. Mas... Cara, uh -huh. eu lembro, eu tento pensar que eu, eu não conhecia ele de verdade, sabe? Hoje eu já tenho amigos que, assim, em seis meses, a gente passa barra, a gente... altas tretas na vida dele, e aí a gente passa junto, eu ajudo as paradas, e isso é tão mais... Sabe, concreto? E pra mim, assim, o, o sentido de amar mesmo parece que tá fazendo um pouco mais de sentido conforme o tempo. Sei que eu sei que ainda não sou velha o suficiente, <risos> madura o suficiente Nem pra dizer. Né? É. Nunca seremos, talvez, mas, mas as coisas vão Sim. mudar com o tempo. Então, pra mim, na adolescência, meu Deus, era uma é. loucura.
0: É, eu tenho, você falando assim, eu tenho um grupo de amigos. É, somos em três casais
1: uhum. né?
0: é, os dois rapazes eles eram meus amigos já depois assim, já numa outra fase não esses dois que eram meus amigos de, de adolescência mas outros dois que depois surgiram Uns cinco, seis anos depois. é Um que um deles ele sempre foi meu amigo desde a infância. Só que acabou acontecendo agora, um pouco tempo atrás. Ele traiu a esposa, se separaram. Mas a gente continuou todo mundo ali juntos, né? Uhum. Ele se afastou por conta disso. Porém, a esposa dele ficou mais amiga da gente Sim. É, do que ele, nesse caso. Uhum. É... E é interessante porque, assim, as nossas crianças, né? Os filhos brincam juntos ali e tal. E eu tenho um amigo. Que, que acontece é sabe aquela pessoa que quando você começa a conversar para o tempo
1: hum, e vocês falam
0: de tudo uhum. né você começa a falar de uma coisa de repente o, o assunto está em outra e tal e eu não me lembro do dia que eu conheci porque para mim eu conheço desde sempre uhum. só que é o seguinte é uma coisa muito bacana porque o meu pai foi amigo do pai dele de infância
1: Nossa, e eles cresceram que
0: loucura. é eles cresceram no mesmo bairro, né? É, cresceram, ficaram é, jovens ali no mesmo bairro. meu pai foi para um bairro vizinho após casado. aí é, teve toda a vida, tudo mais. depois nós voltamos quando eu já era é, já 14, 15 anos. voltamos para esse mesmo bairro. E meu pai reatou a amizade com o pai dele e eu já tinha amizade com esse rapaz. E a gente continuou amigos. Ele casou, é, eu casei. E hoje nós temos, ele tem três filhos, né? Uhum. E o menino dele, o Pedro, é da quase da idade do Samuel. Aí adivinha, Não. né? A gente vai sair, pega o Pedro. É, ele vai sair quer que deixa o Samuel lá na casa dele e o meu filho o filho dele são ótimos amigos também né uma é uma coisa legal assim porque é uma amizade que vem de de gerações
2: Sim. e
0: é muito interessante isso, amizade em família que massa. só que eu tenho um conceito de amizade viu uhum. eu tenho um conceito aqui para mim que é o seguinte hoje as amizades elas no adulto né no ser adulto aqui uhum. a amizade ela é mais madura, como você disse. Sim. Só que em determinado nível, porque tem a amizade de Facebook, certo?
2: Sim. Então é... Você Não é a tem amizade, o pessoa... É,
0: mas é, o, o Facebook fala que você é amigo. É. Sabe? <risos> Não devia. Devia falar assim, é conhecido.
2: Conhecido, é. É
0: conhecido. Eu conheço essa pessoa. Pronto, acabou. Uhum. Né? Porque amizade, pra mim, é assim, ó, Thay... É... Amizade é eu conhecer a pessoa e eu conhecer algum segredo da pessoa. Sim. Ou, ainda, a amizade, ela pode ser também, é, se a pessoa entrar numa encrenca, eu vou estar lá para proteger essa pessoa da encrenca, certo? Uhum. E esteja ela certa ou esteja ela errada. Sim. Né? É, um outro, é uma outra avaliação. E o ouvinte aqui do Miopia já vai pensando aí é, em quantos pontos você faz aí certo? Se você conhece algum segredo da pessoa que está do seu lado, da pessoa que se diz seu amigo, se, ah, se você defenderia essa pessoa a qualquer custo, mesmo que a pessoa estivesse errada. Depois você Sim. resolve a situação. Isso é, é um outro ponto. Ah, agora tem um outro ponto interessante. Hum. Você lembra do aniversário dessa pessoa sem a ajuda do Facebook? É um ponto a se pesar na amizade. Outro Faz ponto. Sentido. Você conhece o pai e a mãe dessa pessoa, assim, sabe o nome do pai e da mãe e tal, que já é uma amizade mais profunda, entendeu? Aquela uhum. de visitar a casa, né? De jantar, de... De, de
2: raiz mesmo, raízes, né?
0: Exatamente, de raízes. É, então aí, nesse quesito, pai e mãe, o, o peso vale por dois. Você multiplica a nota por dois, se você conhecer. Se não conhecer, deixa normal ali. É... é. Agora. É, é, aí tem um nível que você multiplica por três. Você trocaria a escova de dente com esse seu amigo? Aí já é um outro nível.
2: <risos> Ó, eu, que quero já... ainda, eu quero ainda adicionar <risos> uns níveis nessa sua, é. nessa sua reflexão aí. Porque aí. assim, tem uns tipos de amizade que são um pouco tristes, mas que todo mundo, absolutamente todo mundo. Já passou ou vai passar um dia na vida que são amizades meio que unilaterais, sabe? Então. Ah, é difícil. Sim. É difícil quando você acha que você. Aliás, é difícil quando você é amigo de uma pessoa, mas ela não é sua amiga. O contrário também é chato. Então, a pessoa hum, é sua amiga, mas você sim. não é amiga dele. Então, é. Você é o... Isso acontece muito mesmo. Não sei se já aconteceu com você, mas, nossa, <risos> comigo demais. Você é a pessoa, com... o confidente, recebe tudo, ouve. É a, é a pessoa para quem essa pessoa vai correr quando tiver problema. E... Ah, tudo bem. É maravilhoso isso. Minha mãe disse que é melhor ser útil do que, do que ser insignificante. Isso é ótimo. Uhum. Só que quando você tem um problema, você não tem espaço ou... Talvez não seja culpa da outra pessoa Ou você não tem essa intimidade De conseguir se abrir com essa outra pessoa Então esse é um tipo de amizade Complicado também, que é aquela amizade que Um lado é outro lado mais ou menos <risos>
0: Ah, eu entendo Eu entendo né? E também tem um lado que é assim é, A outra pessoa pode dar a maior Mancada com você, pode pisar na bola Chegar atrasada nos compromissos Furar, não ir mesmo. E você, ai de você se você fizer isso.
2: Uhum. Ai, eu sou, né? eu sou a mais trouxa, assim. Eu pareço um, um cachorrinho. Se me chutar, <risos> cinco minutos depois eu tô voltando abanando o rabo ainda. Tadinho. Nossa, eu sou tadinho. muito trouxa. Oh. <risos> É tensa. Mas assim, tem uma coisa interessante também. É Resumindo tudo que a gente tá falando sobre o que é amizade e tal. Meu vô, pai do meu pai, sempre falava uma parada. Uhum. Que é famosa até, um dizer famoso. Mas meu pai sempre repete isso. Que a gente só conhece alguém. Que a gente só é, é amigo de alguém de verdade. É próximo de alguém de verdade. Quando a gente come um quilo de sal junto com essa pessoa. Já ouviu essa, essa expressão?
0: Eu já ouvi essa expressão.
2: Então, a gente... É
0: quando você enfrenta um problema pessoa, não é isso?
2: É, não só um problema, mas, tipo, vários. Então, é, um, é uma, uma acumulação de problemas. Então, você conheceu você conheceu o pior e o melhor dessa pessoa e ainda tá junto com ela. Então, você viu ela ter problema, ela causar problema, ela é, ser maravilhosa com você, ela te judiar. E você só sabe que conheceu essa pessoa depois de passar por todos os altos e baixos da montanha-russa da vida. Então, isso é uma coisa que a gente só aprende depois. Não vou dizer que a gente só aprende na na é Adulto porque provavelmente estou nessa fase inicial ainda e estou aprendendo uhum. daqui a uns anos eu vou olhar para trás e falar nossa, a amizade não era aquilo que eu tinha quando eu tinha 24 anos, é isso aqui que eu tenho hoje, provavelmente isso vai mudar também, mas a gente vai, sim, à medida sim. que a gente vai evoluindo, a gente vai comendo um quilo de sal junto com as pessoas conhecendo e criando amizades mais como a gente está falando, maduras né
0: Sim, existem várias coisas aí na parte de relacionamentos, né e principalmente amizades. A nossa vida muda a cada 5 anos, mais ou menos. Uhum. E a cada 15 anos, a sua vida pode ser totalmente diferente do que era antes. E então, você com 39, com a minha idade... Ai, caramba. E aí, é, a sua vida com certeza será bem diferente de quando você... É, de hoje, né? Com Sim. 24 anos.
2: Com certeza. Agora
0: uma coisa interessante aqui. Já que nós estamos comemorando o dia do podcast, por que não falarmos sobre as nossas amizades aqui? Ah,
2: uma boa.
0: De podcasters. Que é
2: bastante.
0: Né? Porque é bastante. A gente tem um grupo que é, às vezes até fechado, assim. Uhum. Algumas pessoas que é, fazem certas briguinhas, intriguinhas aí um com o outro e tal. Mas nós temos aqui o nosso. a, a nossa panela né? é. da. A panelinha, a panelinha da Podosfera B aqui, né? Sim é, Que é, é bem unida, né? Já vem o nome Podosfera Unida e <risos> tal é, Tem uns que vivem na correria e não participam <risos> é, 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 Arremetendo a piadas internas do ano passado, Verdade. né? E desse ano também é, desse ano já teve alguém falando aí Não, tô na correria, não sei o que é, Beleza, não tem problema, né? Agora, é, é assim, eu já vi fotos, já vi, eu fui lá no Instagram de uma, de uma pessoa, que eu estou falando agora, e vi fotos, assim, de amigos, saíram para fazer viagens com, é tipo, Wesley Zop de maiô de natação. Meu
2: Deus, é, sim.
0: Thaís Bracho, junto, né, todos numa cachoeira, lindos, maravilhosos, é interessante ver esse tipo de amizade, você... Conquistou essas amizades após os podcasts, certo? Sim.
2: Sim, nossa, isso, isso é uma história interessante, inclusive. Eu comecei a fazer podcast em dezembro de 2015, mais ou menos. Não, em janeiro de... Certo. E, e eu faço, olha só, hein? Alvivaço. Eu nunca contei essa história na, na Podosfera. Se liga nessa história, hein?
0: Olha aí. <risos> e
2: eu faço uma faculdade. Tô terminando agora, graças a Jesus. Meu Deus do céu, esse negócio é um inferno. Mas e eu faço uma faculdade que é integral. Eu faço química. Que é impossível Parabéns. às vezes E deixa a gente maluco Literalmente uhum. Literalmente deixa a gente meio, meio Problemático às vezes Todo mundo naquela faculdade tem algum Algum transtorno causado Pela faculdade, porque é muita pressão É, é uma faculdade integral nossa, eu tô aqui. Open my heart. É, então, a questão... Resumindo, tô falando demais. Mas é que no final de 2016, eu tive... Tipo, eu fiquei meio mal, assim. Tive umas crises loucas. É, não conseguia... Não queria sair de casa. Tava sem contato com muitas pessoas. Então, eu tava meio nervosa com a situação da vida. Mas, assim, coisa que... as assim, Altos e baixos da vida, né? E, e eu, eu tava no, nesse, nessa panelinha dos podcasters e, e eu tinha contato com muita gente massa. Eram pessoas é. que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas que quando eu tava mal, a gente fazia um super hangout e, e conversava a noite inteira e tudo ficava bem. Então é uma, uma rede de apoio não só pro podcast... Porque a gente se ajuda pra se preparar nosso podcast Se ajuda pra participar do podcast uns dos outros Então, e é uma uhum. rede de apoio e de amizade também Também muda com o tempo Tem amigos que eu falava todos os dias Várias vezes ao dia Nessa época E hoje eu falo um pouco menos Mas que isso também são picos da vida E não deixei de ser amigo por causa disso Então as coisas vão, vão modificando Vão... Vão atenuando, outras se intensificando. Então a podosfera me deu muitos amigos, muitos mesmo. Meus amigos mais próximos hoje em dia acabam sendo da, do podcast. Que louco, né? Olha que legal. Pois é, já tive. É louco, louco. Já levei, como o Paulinho disse, o pessoal do chorume, o Anderson Negan e o Zop, lá pra casa dos meus pais. Tava os dois, uhum. o Léo Oliveira, lá do Fermata, a Thaís Bracho, que era do Los Chicos E eles dormiram lá, a gente foi na cachoeira, ficou comendo lasanha o dia inteiro. Meu Deus do céu, como eles comem.
0: <risos>
2: <risos> e... Não foi a
0: hora do pessoal parar de comer, né? <risos>
2: Meu Deus. Só, só acabou porque o Anderson Negão Comendo lasanha e, no, e falou, nossa, isso tem queijo, né Eu sou intolerante E ficou
1: no banheiro <risos> <risos>
2: Pelo resto do dia <risos>
0: Ah, que legal <risos> Nossa <risos> Nossa, isso aqui derretido aqui parece queijo, né? Tá gostoso, mas é isso, legal. Isso porque
2: eu perguntei antes, vocês têm alguma coisa que vocês... Não, tudo bem, enfim, bem, bem problemático esse Anderson. É... Sim, é. Sim. Já tive... A gente já teve encontros aqui em Curitiba, a gente tem o, o Ouvindo Capivaras, que é um encontro de podcasters, a gente né, a gente junta todo mundo ah, outro exemplo, muito louco, Sem... é, hoje é quinta a gente tá gravando na quinta, amanhã é sexta-feira eu vou estar tá lá na casa do Pensador Louco é... olha
0: só uhum, conhece... um grande abraço pra ele
2: um grande abraço, eu já fui lá uma vez mas vai tá... dessa vez vai estar tá até um amigo nosso de podcaster lá do Pará, vai estar tá uns 15 podcaster lá o na casa Petrus? dele já tá lá o Petros inclusive, o
0: Petros da vi... Ah, não, não acredito, pois gente. Pois é. O que eu tô fazendo aqui? Ó, oh, tô parando a gravação aqui, eu tô viajando agora.
2: <risos> então, é, é muito massa, é muito massa mesmo. Muito, e... muito legal. E numa, num encontro desses, o Paulinho me arrumou um, um namorado, olha só. Olha <risos> só.
0: Então, desculpa, gente, desculpa mundo. É... Não, foi um, foi um encontro, foi muito interessante isso, né? É... Eu fiquei sabendo depois aí
2: Sim. que
0: quando você e o Matheus me falaram que foi culpa minha, né? Porque. Eu estava em Curitiba e falava, vamos encontrar e tal E juntamos alguns poucos aí, foi umas 8 ou 9 pessoas Acho que nós fomos lá no bar É, é foi tipo é, isso e, é, e aí, acho que foi a primeira vez que você viu o Matheus Sim foi, foi muito legal ali, a, a, aquela experiência, batemos papo, conversamos pra caramba Gravamos Vocês conheceram, um podcast Gravamos um podcast que nunca foi ao ar Que nunca né? foi ao
2: ar, que tá no, <risos> tá no limbo do, do, dos podcasters Daqui, a uns, daqui a uns 10 anos, quando, quando eu for uma podcaster séria, com um podcast de ciências, ele vai soltar no ar e todo mundo... E minha carreira vai ser destruída.
0: <risos> mas nessa... Não, mas... É, isso aí, eu acho que tem... Ah, não! Peraí! Tem duas coisas comprometedoras. Uma pra você e outra é, pra mim, que eu conto as minhas histórias de desamores com Curitiba, né? É ah, é verdade! Uma, uma que eu comecei a contar aqui, mas... <risos> E compromete a todo mundo é, e tem uma outra que é o nome daquela cerveja.
2: Ah, é verdade. Vamos é. falar
0: aqui o nome da cerveja?
2: O nome da cerveja que a gente bebeu que era o nome do, do episódio. Nesse dia muito, louco era, dia muito slap, louco era slap my face and call me mama.
0: Isso! É, seria, ó, gente, <risos> se vocês forem fazer um podcast, por favor, coloque esse nome. É um nome excelente. A gente já, a gente já falou, cara, nossa, esse nome em é mercadológico. Os caras foram um gênios. Slap my face and Call Me Mama. É o melhor, melhor nome possível de cerveja é, que eu já vi.
2: Sensacional.
0: É, 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 é o melhor nome para qualquer coisa né, que você fizer aí da, da, da vida. <risos>
2: Na vida.
0: É. Mas interessante, é massa,
2: é interessante.
0: É interessante a gente se encontrar, que assim, eu já encontrei, por exemplo, o Diogo Bob. Do, lá do galera do Hall Do Hall Encontrei o Mogli é, O Rissuti Encontrei uma galerinha que a gente encontra Às vezes na CCXP Lá em São Paulo um... E aí, o que acontece? Essa, é, essa turma toda que a gente acaba fazendo, mesmo não tendo tanto contato, de vez em quando uns fazem pegadinhas com os outros, <risos> e aí, é, né, acaba acontecendo, é, a gente tem uma proximidade muito boa, e o ouvinte, é, ele, às vezes, ele tem vergonha, né, de entrar em contato com a gente, entrar em contato com o produtor de podcast. Sim. Ah, acha que não vai responder o e-mail, Acho que não vai, sabe? Nós não somos estrelas, nós somos é, pessoas rapaz. comuns, né? Que estamos ali fazendo as coisas. É, Sim. Estamos fazendo algo por puro prazer. E o, o, o ouvinte enviaram um e-mail para nós contando alguma coisa que mudou na sua vida por causa do podcast, ou fazendo um comentário de um episódio. Que faz tempo que você lançou e você nem lembra, sabe? Isso aí é, são coisas que não tem preço para nós. E essa... É e essa relação, né? Ela vai tão profunda quanto a da amizade. É o que faz a gente continuar. Sim. É o que faz o, o Eliab e companhia aqui continuarem o, o Miopia. É o que faz a Tai continuar o, os milhares de, de podcasts que ela faz. <risos> Né? <risos> é o que faz nós nos movermos para continuar produzindo conteúdo cada vez com maior qualidade, cada vez melhor e outra. Se você é que está ouvindo a gente agora quiser produzir podcast, procure o um grupo de ouvintes e podcasters no Facebook, no Telegram. É, que é o, hoje a rede social mais usada pelos podcasters sérios e anônimos da, do Brasil. É,
1: <risos>
0: né? É, que é uma rede onde nós temos uma, a nossa maior rede de amizades hoje, né, Thay? É, a maioria do Sim. pessoal é Telegram. E se você não tem então, Telegram, você tudo tá errado. Um é.
2: Sim. <risos> se você não tem Telegram e não fala do WhatsApp, tá tudo errado na sua vida. Isso, tem que ter esse isso. kit. <risos> Tchau, <laughs> pensou, refletiu e todas as formas que a gente conseguiu enxergar as coisas assim aqui nesse episódio, enxergar a amizade, acho que a gente pode concluir assim com uma mensagem simples pra gente mesmo e pra quem quiser aceitar essa mensagem <risos> que é, cara, às vezes a amizade que a gente tem hoje passa por altos e baixos às vezes é um super amigo hoje e amanhã é um conhecido e não tem nada nenhum problema com isso as coisas são assim, a vida é fluida é ciclos a vida é feita de ciclos né então, eu acho que o mais importante, eu acredito que o mais importante nas amizades é a gente aproveitar enquanto o momento que tá agora, assim. Se hoje você tem um amigo muito próximo, aproveita agora. Quem sabe daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, não vai ser tão seu amigo, mas aí você vai lembrar e falar, putz, foi foi intenso. Acho que eu acredito que Pra mim, na vida, isso é o que mais importa assim. No momento, a gente aproveitar e saber que, que valeu a pena Depois vem outros, vão outros A vida vai se... o mundo vai girando é Girando porque... A, girando não, né? Porque a Terra é plana
0: Então... <risos> Olha só, Thay, eu eu me considero seu amigo, mas isso não não poderia ser falado num podcast. <risos> Tô brincando, viu? Tô brincando. Afinal de contas, a gente está num planeta e não numa redondeta.
2: Exato.
0: É, exatamente. <risos> Agora tem uma tem uma coisa. Nossos amigos pode ser que se torne assim um dia, né, de tanto relacionamento profundo, seja lembrado, é assim como por exemplo, ano que vem, em abril, eu fui convidado para ser testemunha, padrinho de casamento de um primo meu, que eu vi crescer.
2: Ai, que massa. Eu
0: sempre fui amigo dele, foi meu melhor amigo, assim, da, de, de uma época que eu, que eu tive. Eu tinha 16 anos, ele tinha 4, eu ia jogar FIFA com ele e não deixava ele ganhar.
2: É... <risos> que errado. <risos>
0: Não, tem que ensinar a vida para as pessoas, a vida certa. É, é mentira, tô, é que eu sou competitivo mesmo. Mas é, o que acontece assim, né? eu fui chamado para ser padrinho de casamento e eu acho que esse é o, o marco da nossa amizade. né? Uhum. É, quando ele me chamou para ser o testemunho de casamento dele, é, ele perguntou se eu aceitava. Eu falei, não tem como eu negar. Só que eu disse bem claro: eu falei, eu ficar muito chateado se eu não fosse chamado. Entende? Porque é assim, né? A gente tem uma, uma certa afinidade desde sempre, embora é, diferenças é, ideológicas, né? Sim. Em, em outras áreas, outras esferas. Porém, é, o que eu sinto de amizade é exatamente isso. Cada um tem a sua opinião. Porém, é, não importa a sua opinião, eu vou te entender.
1: Sim. Eu acho
0: que a amizade no sentido mais de todos quando você amadurece é e é um alto que você falou ali uma uma parte que você falou no, no final ali é, da sua da sua fala já na fase adulta que é o amigo que não julga
1: uhum.
0: a outra pessoa ele está ali apenas para apoiar nem que for para é, você sentar do lado e estar ali somente, principalmente agora, né, nós passamos pelo mês de setembro, onde muitas pessoas a gente faz uma, uma campanha de prevenção ao suicídio, Sim. né, porque hoje ainda muitas pessoas é, tiram a sua própria vida e um dos fatores é não ter um relacionamento de apoio. é, às vezes essa pessoa tem, mas não enxerga esse relacionamento de apoio. O grande problema é que os relacionamentos de apoio não entendem, não apoiam propriamente dito é, essas pessoas e elas acabam perdendo a vida. Sim. E é essa mensagem que eu queria deixar aqui para para você que está ouvindo, agora, para nós aqui, para o pessoal aqui do Miopia dizendo que foi um grande prazer eu estar aqui e que se você tem um amigo, você tem uma, uma pessoa que você considera amigo, é, nem que seja seu pai, sua mãe, converse, mostre que você é amigo. É, mais do que tudo, são os seus atos que dizem que você é realmente uma pessoa amiga. É, e mostre, né, Thay? Mostre para essa pessoa que você sempre esteve lá e Sim. um dia... Talvez, não sei, se continuar essa amizade bonita aí entre você e o Matheus. É, talvez um dia eu seja chamado pra mais um casamento. Não sei. Foi uma indireta né? isso aí. Se foi uma indireta isso, tá? O Matheus, Matheus, chegou a hora de você entrar com a aliança, Matheus. Matheus? Matheus, tá aí, Matheus. Caramba, cara, o cara fugiu na hora. Putz, meu. Mas... É...
2: Acho mais fácil... Oh, acho mais irado. fácil eu fugir.
0: Mas pensa que ia ser irado? Pra nós, podcasters, um pedido de casamento durante um episódio. Olha, ia ser irado, viu? É... E eu acho que é um grande marco é, Matheus? Matheus? Eu tô tirando a deixa, Matheus <risos> Caramba, o cara Meu É, Deus. realmente, eu tô igual o, o Pepe, já tirei a vela <risos> Aqui
2: <Okay. risos>
0: O Eliabe vai me matar aqui, né? Que ele deve ter gravado todo o serião O Coachcast Brasil ah. É que o Paulinho é sério, né? Fala sérios coisas e tal é, é. Só que eu tô na...
2: Ele tá é, Só que é o seguinte
0: Ah, é, eu tô altinho Mas a Thay, a Thay, ela conhece o, o Paulinho brincalhão Sim. né? O Matheus conhece também O Matheus, namorado da Thay Conhece o Paulinho que gosta do Dr. Who Aí ah, e, e só pra falar aqui, só pra finalizar aqui, um negócio, ó. É um ponto que eu sempre falo, a prova de amizade do Matheus. Ele abomina a Doctor Who, certo? Ele Sim. não gosta, não é verdade?
2: Ele odeia, é verdade. Né? Não
0: gosta. Odeia. E você acredita que ele foi num brechó aí em Curitiba comigo e ficou me esperando porque eu estava experimentando sobretudos porque eu queria fazer um cosplay de Dr.
2: Who? Olha só! <risos> Isso aí!
0: Olha o nível de amizade do camarada, né? Olha o nível de, de ponta firme dele. Ele me levou num bar que tem jazz e que servia é, hambúrgueres veganos. Uhum. Olha só! Na época que eu era vegetariano. É, é esse tipo de amizade que eu falo, sabe? Que você não pode jogar fora.
1: Sink in the river, the lessons I've learned
0: Vamos encerrar aqui que eu já estou zoando o podcast ali, né?
2: E eu já, quero já saber... Estamos, já estamos esculachando.
0: Estamos esculachando já. É, diga aí de onde você é, onde que as pessoas te encontram, quais os seus podcasts, os seus projetos, anseios para o futuro, o que, que você vai
1: é, <risos> anunciar
0: para o povo?
2: <risos> é... Você quer que eu fale se você vai ser o padrinho, né? É isso que você quer que eu faça? É
0: isso que eu quero que você fale, tá? <risos>
2: Bom, eu vou falar só o que eu sei que vai acontecer, hum. o que eu sei que tá acontecendo. O que eu sei que tá acontecendo são os meus podcasts, é a única okay. coisa que eu tenho certeza na vida. <risos> Eu faço parte de dois podcasts Então, a gente falou de respeito E, e amizade Eu tenho, falando nisso, eu tenho um podcast que Chama Fermata E a gente prega muito isso lá Porque a gente fala de música E sempre de qualquer tipo de música Sem nenhum tipo de preconceito Então tem uns tipos de música que eu não, não curto Mas eu tô lá falando sobre eles Porque o pessoal curte E eu entendo que todo, toda música Tem seu valor pra alguma coisa Essa a música, a letra é uma ou um morrendo, mas ela você não consegue parar a perna de dar uma dançadinha quando ouve, e o objetivo da música é fazer você dançar, então a música tá valendo esse é o objetivo dela Sim. então é isso que a gente pensa lá, toda música tem seu valor, e respeitando sempre o que, o que os outros os amiguinhos escutam e pensam uhum. é, esse é o Fermata Podcast você pode procurar aí no seu obrigador ou não, no Google Fermata Podcast fica mais fácil o segundo podcast é o La Siesta Podcast, que eu faço com o mal falado Matheus. <risos> e a gente faz um podcast de comida, que não é um podcast de alta gastronomia, não. É um podcast de comida, onde a gente fala o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de fazer em casa. Onde a gente vai pra comer. E sobre comer, comer, comer e beber um pouco também. Então, sempre... <risos> Sempre falando de comida de verdade, de podrão e das comidas que a gente come no dia a dia e não de coisas absurdas que custam 300 reais um prato. Isso, não, não
0: é coisa... São coisas roots, né? Que você pode fazer na sua casa Hoots. e que sim. É, não necessariamente seja saudável, mas que é gostoso.
2: Não. <risos> Sempre é saudável. Se a comida é comida de verdade, é saudável. É isso que eu digo. Sim. Se não tem conservante, não tem açúcar, não tem essas paradas, é saudável.
0: <risos> ah, sim.
2: E você? Fala um pouco do Coach Cast.
0: Olha só, agora nós estamos com um novo projeto é, uhum. Temos o Coachcast Brasil, que é o nosso Podcast diário, lá em coachcast.com.br Ou no Spotify, Deezer iTunes, qualquer agregador Site, código morse O que, que você quiser, aí dá para ouvir o Coachcast Brasil é, São pílulas diárias né, para motivação E nós, como nós gravamos Diariamente, faltava uhum. Alguma coisa, sabe se, Segunda sexta, tava muito pouco Pra gente gravar, né Então, <risos> <risos> a gente falou Que tal se a gente fizer um outro podcast Semanal É <risos> Que saiu em, em spin... Tá
2: tranquilo, tá tranquilo. Tá, tá
0: tranquilo, tá de boa. A gente tem tempo aí pra gravar, pra produzir, não tem problema. Acontece que uh, o nosso, nosso podcast tinha uma série, que é a série baseada na Jornada do Herói, de Joseph Campbell uhum. E então nós fizemos o podcast que se chama Ser Herói, que também está no Spotify, no iTunes e tudo quanto é agregador por aí, você encontra num feed separado ou... Dentro da nossa grade normal, às sextas-feiras. É... E esse podcast tem a intenção de trazer entrevistas com pessoas, sejam as pessoas da, da área de podcasts, quanto de outras áreas quaisquer. Né? E nós fazemos uma entrevista baseada no formato Jornada do Herói. É... Muito bem. É bem interessante. Né? Eu espero que vocês gostem, que vocês vão lá. E vai ouvir lá o, o, o Eliab, no Podcast Brasil, que ele falou sobre relacionamento. Mas de uma outra maneira, né? E no, uhum. nos seus podcasts, é, Thais, você sabe quem que foi lá para o pessoal ouvir? Porque é, vai ser legal isso, né? É, hoje, porque Sim. eles vão lá no dia sexta, aí não vai ouvir a Thais e o Matheus falando sobre comida. Vai ver outras pessoas falando sobre alguma coisa é, de comida é com verdade. relacionamento. Como que é? Comer, amar e rezar? É, é isso? Não.
1: <risos>
2: é, então, o que a gente fez no dia sexta é... A gente é, falou pros, pro pessoal contar algumas histórias De reuniões que o objetivo é comer De amizades que o objetivo é comer Não Olha no modo maldoso Cuidado Não no modo bico, é... Não, é. É basicamente porque Cara, eu tenho muitas amizades Que é tipo, o encontro é Vamos lá tomar café em algum lugar Vem aqui em casa que eu vou fazer um almoço é, né? e isso. isso é muito assim. Ou até em família. Na minha família, meu Deus do céu, a gente não faz outra coisa. Se todo mundo tá junto, é pra comer. Então, ou a gente se junta pra minha avó fazer pamonha, ou a gente se junta pro meu tio fazer torresmo, ou a gente se junta pra outro tio fazer pizza. É sempre assim. Não tem outro objetivo na vida. Então, foi isso que a gente... Pediu pra eles falarem lá. No que Fermata? Legal. É, e no Fermata acho que eles vão fazer um, uma lista de músicas que lembram pessoas. Olha só. Legal, né? Que
0: legal, muito legal, muito legal. É, bom, é isso. Eu espero que vocês, vocês ouvintes, tenham gostado desse episódio. É, foi
2: bem diferente. É,
0: é. Eu ouço miopia e eu sei que foi bem diferente.
2: É. Desculpa, pessoal. Embora eu esteja
0: atrasado, desculpa, pessoal. É, faz tempo que eu não ouço alguns episódios aqui do Miopia, e eu estou atrasado até com o meu podcast, por causa do, do trabalho hoje, eu só tô conseguindo gravar para você ter uma ideia, não, não consigo ouvir é, mais, né e tá bem, bem escasso para mim, porém eu tô lá com uma lista de sei lá, cento e poucos episódios atrasados aí de vários podcasts que eu assino, né, e eu preciso tirar um dia aí pra tirar esse atraso
2: Sim. e é isso é isso, obrigada pessoal, obrigada obrigada Eliab pelo espaço, por participar do projeto, muito massa de novo, né, segundo ano seguido é... acho que foi, foi divertido essa
0: disponibilidade não... dos podcasters né, essa disponibilidade dos podcasters de participarem do Podosfera Unida desse projeto que a gente faz desse maior crossover do Brasil de podcasters uhum. Eu acho que isso é o, é o mais é importante verdade. pra nós uhum. Eu sou Paulinho Siqueira E vou deixando aqui meu abraço Meu tchau, meu, meu beijo pra vocês E do outro
2: lado da linha <risos> Eu sou a Thay E vou agradecer vocês por vir até aqui E... Não sei, aproveitem a vida E abracem seus amigos enquanto é tempo
0: Olha só, já abraçou seu amigo hoje? Se não, abrace qualquer um. Não, na não faça isso, gente. Pelo amor de Deus. Sai na rua é, e abraça alguém. Sai na com a plaquinha. Dou abraços de graça, né? É... Bom, pode ser que você faça algum amigo. É, <risos> Nesse com caso. certeza. Gente, um abração pra todo mundo aqui. Nós vamos deixando. E os, os míopes de plantão depois nos avisem qual foi o resultado desse episódio. Valeu!
1: Valeu!
0: Olha só, e eu acabei de ter a notícia aqui, Tai, que vai mudar a entrada do Miopia.
2: Vai ser como?
0: Sabia? É, porque assim, ó, eu, 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 fazendo um parênteses aqui, a gente tem o um grupo lá, né? Do o grupo provisório da gravação. E eu fiz uma. Eu fiz aquela gravação do, do, do mineiro aqui, e eles estão todos falando que agora vai ser a vinheta de entrada do Miopia, <risos> vai ser essa agora. É. <risos> vamos gravar as duas versões aqui é que eu já tô aqui em juiz de fora aí ah, eu posso gravar aqui a versão de Minas né ó oh só meu querido Zaroi, seja muito bem-vindo a mais esse podcast aqui que é das miopias fica à vontade senta aí limpa seus olhos e ajeita essas coisas aí se estranha aí no seu ouvido porque a gente já tá começando
1: ah, <risos> Vai ser massa esse episódio, vai ser massa. <risos>